1: 业绩不达预期也好，暴雷也好，出现了业绩大幅的预亏也好，或者是大幅度的下滑也好，这样的公司呢，给大家做了一个小的汇总。其中呢，有一些公司我们是非常的熟悉的，也经常会出现在、呃、价值投资的一些书里面啊。我们来稍微的看一看。首先是康德新啊，他的实控人呢叫钟玉。也是被公安机关所刑事控制了起来，那他也是挪用公款啊这样子的行为，包括他的公司已经被 ST 了，他的债呢可能都无法去偿还了啊。这是康德新康美药业啊，也是以前的一只大白马，他的事件呢也比较离奇，突然告诉大家他在账上的那些钱就不翼而飞了啊，告诉大家是做错了账了啊。还有呢，辅仁药业。他呢也是一个铁公鸡啊，也是一家河南的制药企业，好多年不分红，突然宣布呢分红六千多万，但是呢这六千多万到分红的前几天拿不出来，反倒会搞得他自己呢临时的停牌，但是他的账面上显示就有十几亿的现金，所以他问题一定是很大的啊。还有分众传媒啊，它的业绩呢是预报了有很大的下滑啊，甚至是有亏损。还有暴风集团啊，这个是在2015年，整个的一个股神啊，连续几十个涨停板啊，股价从几块钱打到了二百块钱左右吧，我印象中啊，那现在又又回到了几块钱。包括他当时他的那个老板叫冯鑫啊，也是呃风光一时的人物。那新城控股呢就不多说了，他如果那个事情是做实锤的话，他。不但连一个上市公司的董事长不配当，而且他连一个基本的人都不配当啊！还有呢，前两天应该是雏鹰牧业吧，也是一家养猪的或者养鸡的一家企业啊，他他就是股价呢连续好多天是在一块钱以内，也是触发了整个退市的机构啊。还有金种子啊，金种子呢是安徽的一家酒的企业，安徽呢是我们。呃，国家一个产酒非常多的一个省份，因为白老师因为业务关系呢，也会经常去安徽去出差啊。那在安徽呢，总是能够喝到不同的酒，比如说口子窖啊、古井贡啊、金种子啊、迎驾呀，还有还有各种各样的酒吧，包括宣酒啊这种啊、徽酒啊。按说这种酒的企业呢，应该做的还是不错的，但是呢，金种子这样的酒的企业居然也会亏损。它的预预报显示呢，上半年预亏是 3,000 万到 3,600 万，这还是亏损的一家酒企，让我也没想到啊。还有呢，就是明眉大眼的东阿阿胶啊，他说上半年的净利润呢下降7 5之七到七十然后它上半年归属母公司的净利润为 1.8 到 2.6 亿，那么这就意味着它二季度是出现了亏损，因为一季报里面它的净利润还有 3.93 亿，那到了到了上半年就成了一点八亿，那它二季度一定是亏损的。包括阿胶这家企业一直是在投资行业呢，是。呃，被誉为叫药中小茅台啊，对吗？也是非常有定价权的一个这样的一个品类，包括它的投资价值呢，也一直被很多人所质疑。到底阿胶对人体的这种呃保健作用有没有？它到底有没有这么强的投资的功能？它的提价是非常非常频繁的。我上次是看了一篇文章，它比一般的阿胶厂家卖的阿胶要贵两倍以上。这个还是很恐怖的。当然，它如果真的能够奠定它在药中小茅台这样的一个概念，它还是不错的啊。还有呢，就涪陵榨菜啊，当然这个台湾同胞把它喊成涪陵榨菜，对吧？七月三十一号呢，涪陵榨菜呢是公布了上半年的业绩啊，二季度收入呢同比增长只有百分之零点六，净利润呢是一点六个亿，同比降了百分之十五，业绩呢严重低于市场预期。那它公布了之后呢，从28元啊，几天就滑到了百，对，滑到了21块多，就降了 30% 多啊。它的真正上涨呢，是从2016年的年初啊，记得呢那是股灾之后的第一年，很多中产阶级呢，在2015年到2016年的股灾中呢，被大伤。元气，但是呢，我们后面观察有几个公司长得还是非常不错的，一个呢就是涪陵榨菜，一个呢就是顺鑫农业。顺鑫农业呢就是产的就是二锅头嘛，所以说我们当时就很多人就会说这个、啊、这个经济不好了，那消费降级了，人们呢又开始重新去吃方便面、榨菜、火腿肠、喝二锅头了。另外呢，另外一个极端呢就是贵州茅台长得也非常好。所以当时有很多的观点是说，这不是消费升级，也不是消费降级，这是消费的分级啊。还有一个就是这两天有一个事情发生呢，就是2019年的海信电器啊，半年报呢是151亿的销售额，同比增长是 7. 7呢是 7.7% 净利润呢是 6,220 万元，同比下滑 81%。扣非的净利润大幅亏损达到 8,600 万，这是十几年以来海信电器呢，首先首次出现中期的扣非净利润的亏损。以前我们在我刚刚上班的时候呢，我们还去学习山东这些家电厂商的一些优质的管理经验，比如说像海尔啊、像海信啊、像青皮啊，这些都是在山东非常好的一些企业。当然，选择了不同的跑道和赛道，就换来了不同的结果吧。那海信，因为它一直是做黑店，做的比较好，它整个电视在中国来看卖的还是不错的。但是无奈，那个整个的行业都陷入到一片红海的泥沼中啊。那他报了这个之后呢，当天呢就下跌了 5.5%。另外呢，我关注了一下，从2015年。五千一百七十八点的高点之后呢，海信的股价从三十三元一直跌落到最近的七块钱，跌得还是非常非常多的啊。再来看一看伊利股份啊，伊利股份呢一天也是发生了大跌，原因呢是股民是比较气愤啊，整个公司用高价来回购股份，那低价呢给管理层做激励，而且呢用定了一个比较低的百分之八的增长呢来去做。管理层的考核，这样的话呢，股东呢就觉得自己的利益呢受到了损失，这样的一公司也太不争气，也太不上进了吧？那基本上第一当天这个消息出来之后呢，就跌停了。很多人就说伊利股份，你的吃相真的是有点太难看了啊！再往下来看啊，是大族激光啊，它上半年归属上市公司股东的净利润呢是三点。五亿到四个亿，同比呢下降了百分之六当然，它也被美国列为了重点打压和监控的一家公司，所以呢，它的股价也是应声下跌啊。再来快速的看看几家公司，沈阳机床啊，它的净利润亏损呢是11亿到十四点亿，那上一年,年同期呢是。两千五百二十四万，就是去年的上半年是赚了两千多万，那今年的上半年呢是亏了十一个亿到十四个亿，这个赚钱能力不咋地，亏钱能力真的是超群啊！创新医疗也是发布了半年报，也是净亏四千到六千五百万。2018年呢，上市公司的。净利润为上半年是 8,841 万。长川科技呢也是发布了半年报，预计呢是盈利呢是从0到250万元，那同比下降 90% 到 100% 还有贝因美啊，预计上半年亏损 1.1 亿到 1.5 亿，去年同期是盈利是853万。谁知道做奶粉的企业日子也不好过，不是国家有这种二胎的？政策刺激吗？还有很多，那我就给大家整理到这儿吧。那我是看了一些文章，包括雪球呢，也有一个股市投资防雷指南这样的一个合集。那我也是看了看，有一些我觉得还值得我们去关注的一些方法和一些就是情况，可以让我们去避开一些所谓的这些雷吧。我们来看一看有哪些对我们是有有用的啊。而第一个呢，就是当心这种大存大贷。那像康美药业呢，就是这种大存大贷，它账面上有很多的货币资金，但是它也有很多的大额的贷款，这个要当心，它有可能有做假账的可能性啊。那在格力来说呢，它是有一千一百亿的货币资金，有两百亿左右的短期的借款。很多人说它是在外国的一些公司，在当地要有一些这样的一个贷款啊，这个我也没有去。查实，因为在年报里面，在季报里面也没有这样的一个数据的展示。那我想，什么时候股东大会的时候，这个问题是比较适合来去问他们的管理层的啊？第二个呢，高商誉的公司要避开，在2019年的年初和18年的年末呢，这种高商誉减值的计提的这样的公司也是踩了很多的雷啊。商誉它本身就是一个在购买别人公司的时候产生的一个。溢价的部分，如果收购的公司它业绩好呢，会慢慢的把这些溢价的部分给填平；如果它业绩不好的话，那这些所谓的商誉多付的钱就一定要把它做成减值啊。第三，存货的增幅远远大于销售收入的增幅，那就说明这家公司的运营已经出现了明显的不良。第四，经营活动产生的现金流长期为负值，这个当然也是一个非常非常不好的信号。一家公司亏损。可能可以亏损很多年，但是它的现金流如果一旦是负的的话，它很快就被各种各样的情况所挤兑死了。第五，应收账款明显增速呢快于销售收入，说明它整个往回收款的能力和速度在变慢，那么里面有可能有很多的坏账，它是用这种长账期所去覆盖和掩盖了。第六，股票高质押的，我们看到很多的。董事长啊，跟实控人呢，都是 99.9% 点几的股票都是用来质押。那一旦出现了这种风吹草动，或者是业绩的不达预期，他的股票有可能就会被爆仓，从而带来第二次的踩踏和伤害。第七，实际控制人有违法犯罪记录的，那这个当然我就不用说。那领门领军人物都做不好，那整个公司也会有问题。第八呢，就是财务作假，或者是曾经有过作假的记录。我也讲过一句话，讲得非常不客气。我说，只有财务没有做过假的公司，没有只做过一次假的公司，它是个习惯啊。第九，频繁的更换会计师的事务所。那在年报、季报和半年报的时候，我们应该注意的看一下，如果他经常去换这样的会计师的事务所，说明他对账呢，上一家会计师事务所已经没法做了，那你还是给别人来去做吧，谁不愿意？谁更愿意去承担风险赚这个昧心钱，让他来去做吧。第十呢，就是债务的违约啊，因为我们都知道债的优先级是非常高的，如果他连债都敢去违约的话，那说明他的经营状况一定到了一个非常难堪的不可收拾的地步啊。十一，董事会承诺的一致性或者叫完成度，什么意思呢？就是董事会在年初会讲出来一些目标和希望去实施的。呃，计划那他经常会去完成呢，还是经常在年初放了大炮之后，在年末呢就不去再关注他了？像这样的也要去看一看，他是不是一个言出必行的这样的一个管理的团队啊？希望这十一条对各位有一些帮助，也可以用这十一条去检核一下你手中的标的是不是。有这样的风险。好，那最后呢，再说一点白老师自己的观点啊。我们都知道，投资这些大白板公司呢，是为了它良好的业务收益和它中远期的发展。那么，有的时候呢，你也要考虑到，呃，持续的百分之三十的增长是否能够长期的延续。有一天早上呢，我听那个罗振宇的音频啊，他说。当微信的用户呢已经突破了十个亿的时候，你还能够去指望它的用户能够呈现一个比较大幅度的快速增长吗？显然不能够。如果你认可它不能的话，难道腾讯它就不是一家好的公司吗？当然，白老师也深信不疑的认为，我们在中国至少空调这个市场还远远没有到天花板。如果呢我们再往外去扩展一下外延的话，制冷这个市场远远还没有到天花板，因为。它涉及的方面太多了，人需要合适的温度，机器也需要恒温，就连饲养的牛啊、羊啊、猪啊、鸡啊都需要一个合适的温度。当然，还包括这种冷链食品的运运输也非常需要大的制冷设备的这种加持。想想看，为什么最近几年的生鲜快递和超市的发展越来越好，送货的速度也越越来越快？正是因为呢，有了这种冷链成熟的配送和对接，以及前置仓的这种建立啊，我们才能够非常快速的拿到品质又好、价格又便宜的生鲜的水产、蔬果这种产品。那么以后人们在这方面的需求，我相信只会增长，不会倒退。好，这是第一个方面。第二个方面呢，这么多好的公司，我们其实从它以前来看，都是质地还不错的公司。但是为什么也出现了这么多的业绩的大幅度的下滑呢？其实我们心里都明白，说明了什么呢？说明了最近的市场真的是不好，经济真的有一些不景气。如果经常做投资的人一定知道逆回购，对吧？ 2 0 4 0 0 1啊，我们都知道，在某几天这种一天的逆回购呢，居然破天荒的出现了低于 1% 的这种。收益，这在很多年以来都是没有发生过的。就是逆回购的利息越高，都代表了这个市场上对钱的渴望度越高，就是越缺钱。它的利息越低，就是说明这个市场上有大量的人在往外借钱，但是没有人会去用你的钱，说明了什么呢？说明了这个钱在这个市场上并不缺，而是钱没有一个合适的去地方去投出去去做投资。我们都知道。国家通过各种各样的会议，三令五申在打压整个的房地产，严禁各种各样形式的钱在流入房地产。他希望这些钱能够进入实体，能够进入股市，能够进入更多的这种理财的上面。所以呢，在经济大环境不好的情况下，我们应该对公司的增长呢和收益保持一个理性的预期。只有我们的预期合适了，你的失望度呢才会小啊。这是第二个，第三个呢？无论是散户还是机构的投资者，越来越看重一个公司真实的收益和业绩了。这其实是一件好事情。这个时候呢，我相信那些所谓的概念啊、所谓的重组啊，已经没有人会去关注了啊。那这个在香港和美国的市场呢，他就特别的在意他的业绩。如果一家公司在美国和香港出现了暴雷，那么他一定是因为他的业绩方面出现了问题，或者是。他的掌门人出现了触犯法律的情况，才会出现当天大跌的这种情形。当然呢，在牛市的后期，因为一些公司的估值太高，有任何的风吹草动，都会演变成仓皇的出逃以及高位的止盈离场。以上我说的种种因素，在格力电器身上呢，至少凭白老师这种笨拙的眼光啊，还没有看到可能会发生的一些雷点吧。当然，它的半年报呢，我不指望它有百分之二十三十的增长，能够保持正向的增长，能够维持住利润的以及净利润的水平，对我来说，在二零一九年这样的经济环境下，我本人就知足了。不知道各位是怎么想的？可以在留言区留言来跟我去互动。好，那今天这个节目呢，白老师唠叨的部分呢，就先到这里。节目的末尾呢，我给大家放送几个音频啊，就是。最近董明珠参加一些活动和接受采访的时候的一些观点的表达，我相信很多人是比较喜欢听董总讲话的。那我也想用这几段音频来给大家提振一下对格力的信心。最后呢，我再啰嗦一句啊，在中国市场上，你会看到哪种人他最能够赚钱呢？就是那些傻乎乎的抱着一家质地还不错的公司很多年，他这样这样的人就能够赚钱。反倒是那些特别聪明的。掌握了很多信息的，而且进出特别方便的这些投资者，反倒在这个市场上折腾来折腾去，会变成竹篮打水一场空。找到一个好公司不容易，我们确认过眼神，格力是一家好公司。但是呢，比找到好公司更不容易的是，傻傻的抱着它，经过那些艰难的困顿岁月，好吗？那我就不啰嗦了啊！马上到周末了，祝各位周末愉快，再见。
0: 听说了进入五百强，我只是淡淡一笑。对于格力来讲，我觉得进入世界五百强，我认为是必然的一个发展。嗯，那我觉得一百名也好，五十名也好，第一名好，就是你的企业能否真正实现可持续发展，你企业是否真正有生命力，对，是很重要的。因为我记得在二零零四年、零五年的时候，就是大家都梦想自己的城市有个五百强企业，对，非常渴望，就是啊，引进一个世界五百强。当时格力就被被别人看上了，被别人涉猎一样的啊，就是他的目标，就是要把我们格力收掉。那确实我们费了很大的力气，我们坚守。我讲过一句话，我今天我不是，嗯，未必代表明天我不是，嗯，只要我们努力，嗯，我觉得我们就应该有那么一天。到现在差不多也就十四五个年头了，我们实现了进入四幺五百强，我非常的觉得没有什么了不起，嗯,嗯。嗯而是说，只是给你过去给了一个鉴定，对，未来你还要继续努力。这讲<音>讲格力，一讲格力空调，实际上我们格力冰箱、洗衣啥都有，<笑>但他讲一讲就是空调，但我也要检讨啊。嗯。为什么人家还不知道呢？嗯、因为你这个烙印太深，他、嗯、已经对上号了。嗯。所以我们更多打破的是自己。嗯、你的电饭煲也很好。<笑><笑><笑>那倒是，我的电饭煲。当时我们做电饭煲时，就是因为中国人大量的到日本买饭包，我是一气之下，泱泱大国没有一个做饭包的企业能把饭包做好的，嗯，所以我当时赌了一口气，嗯，我要求我们这些人必须要做出世界最好的饭包。嗯，我们确实实现了。但我觉得光有个好饭包还不行，你还在想你的个性化产品怎么样？就像刚才讲那个和刚一样的，就是你的技术要升级。出现了一些这种白马股暴雷的这种事，<咳>那那就不是真正白马股。哈哈，那是一个假的。努力是不会面临这种爆雷的风险。那当然不会了，那百分之百不会。呃，所以说我觉得这个企业的发展过程当中，一个人关键要修炼自己。政府只是给你营造一个公平的环境。